0: A Agência Nacional de Energia Elétrica prevê uma condição mais favorável dos reservatórios de água para a produção de energia elétrica neste começo de ano. Agora, em janeiro, a bandeira tarifária passou a ser a amarela, que possui custo de menos de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias, que sinaliza o custo real da energia gerada, estava suspenso desde maio de 2020, mas a cobrança da taxa voltou a ser feita em dezembro e na faixa mais elevada, bandeira vermelha, patamar 2. Agora, pelo menos, tem uma queda. A gente aprofunda mais o assunto e orienta como economizar e contribuir para a preservação do meio ambiente, conversando agora com o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, a ABESCO, Frederico Araújo. Seja bem-vindo. Bom dia, Frederico. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer,
1: Prazer a todo mundo, prazer falar com vocês aqui, bom dia a todos os ouvintes também da rádio, é um grande prazer
0: falar e sobre eficiência energética. Pois é, Frederico, tivemos bandeira vermelha em dezembro, amarela agora em janeiro, existe uma perspectiva de tendência de queda dessa bandeira tarifária, incidente sobre a conta de luz ao longo, pelo menos dos próximos meses?
1: Pessoal, é, sempre a gente tem que pensar na bandeira tarifária ao regime de chuvas no Brasil, né? A quanto está chovendo? Então, se, se, se chove muito, a gente pode ter uma, uma bandeira tarifária verde ou amarela. A gente tem prejuízo de cerca longos no Brasil, né? Hoje, em regiões do Brasil, principalmente naquela regiões onde tem os reservatórios que geram energia elétrica, né? Nas na, na a, 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 a bandeira ela pode mudar e ficar, ficar cada vez mais calma, né? Então, as bandeiras elas foram colocadas pelo governo né? justamente para seguir a, a, o fluxo de geração hidrelétrica no Brasil. Então, quanto mais chove, as bandeiras ficam verde. Quanto menos chove, ela fica vermelho Acho que se as pessoas associarem a chuva a pouca chuva, aástica, as bandeiras vermelhas e a muita chuva, as bandeiras verdes. Eu acho que é uma boa associação para todos
0: ouvir. Frederico, você é presidente da ABESCO, que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia. Quando a gente fala serviços de conservação de energia, tem um viés voltado para a conscientização das pessoas sobre o uso consciente da energia elétrica? É um dos propósitos da entidade?
1: Sem dúvida, né? Quando a gente fala em conservação de energia, a gente não está falando só em projetos de engenharia complexo, com troca de equipamentos, é, grandes equipamentos, né? Ela começa é, em todos os livros, né? eu falo assim, desde uma residência até uma grande empresa, na conscientização das pessoas em relação a como elas devem usar a energia. Ou seja, a gente é, tem um foco muito grande também quando a gente executa um projeto e trabalhar a educação da eficiência energética. Ou seja... Principalmente a mudança da cultura ou dos hábitos de consumo, como eu lido
0: com a energia elétrica na minha casa ou na minha empresa. Frederico, há dois anos nós tivemos a suspensão do horário de verão. Isso impactou de alguma forma no processo de economia de energia no Brasil ou não é possível fazer essa medição?
1: Olha, eh, alguns especialistas eles eh, chegaram à conclusão que eh, a mudança do horário de verão ele acaba não impactando na questão da, da eficiência energética ou do consumo de energia, né? Mas a gente percebe que aquelas regiões do Brasil estão por exemplo, muito quentes, eh, que que, ou que tem uma iluminação natural eh, mais tardia, né? A, a, por exemplo, demora no geral a escurecer ou amanhece mais cedo, essas regiões, por exemplo, acabam consumindo um pouco menos de energia elétrica. Mas alguns especialistas entendem que essa questão, por ser natural, que né, se o sol amanhece é, mais é, cedo ou, e, e ele se põe mais tarde... Isso já é uma economia natural, por exemplo, na iluminação pública da cidade, então a iluminação pública, ela liga e desliga dependendo da claridade que está o dia. isso não né, depende do nosso relógio, né? Depende do, da natureza, né? Das questões é, é, naturais. Então, quando você é, é, tem o um horário de final é, é, finalizado pelo governo, não quer dizer que isso impactou negativamente, né? Portanto, que o governo, com seus vários especialistas aí na no Real, no Ministério da, da, das Minas de Energia, tomaram a decisão por, uh, de diminuir ou acabar com, com o horário de verão. E muita gente percebe que números não trouxe grandes impactos para a sociedade. Né?
0: Frederico, a partir da adoção dessas bandeiras tarifárias é algo que é até bem recente na história do nosso país Vocês acreditam que isso tem um impacto Tem um reflexo no consumo Ou as pessoas não têm essa Preocupação, só fazem pagar A conta mais cara ou mais barata
1: é, Eu acredito que sim Que tem um reflexo no, uh, no Consumo sim Quando uh, é, Alguns de nós né, que, que tem é, Que viveram uma né a gente esteve no Brasil há vários anos atrás, historicamente, a pagar, todo mundo começou a mudar os seus hábitos de consumo. Vocês sei se recordam disso, né? Mas a gente parou de usar freezer nas casas, é, é, tinha muita ultrapassagem de consumo que o governo colocou. É, a bandeira tarifária é uma forma é, mais suave de controlar o consumo de energia no Brasil. E como as pessoas estão afetadas, desde aquela pessoa mais simples, né, que tem a tarifa social, que tem os descontos da tarifa por ser de baixa renda, até a, 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 um grande consumidor ativo, né, que tem as empresas, que são as nossas residências, elas estão impactadas e estão impactadas de uma forma bem razoável nos valores, né. Você pensar que você paga, a gente estava pagando em dezembro, uh, no final de dezembro, a gente estava pagando na bandeira vermelha, ou seja, a gente estava pagando R$ reais a mais por causa de 100 kWh de consumido em nosso dezembro. e isso é um valor bem expressivo uh, em termos de, de, de impacto. É como se fosse que a gente fosse novamente como se, uh, a Penalizado por um consumo no momento onde tem pouca energia ou pouca disponibilidade de energia no Brasil. Eu falo que pouca disponibilidade de energia, as pessoas podem pensar mas vai, vai ter um apagão de novo. Não quer dizer isso. Quer dizer que a gente tem os nossos reservatórios é, é, das hidrelétricas com pouca energia, com pouca reserva de energia, que é a quantidade de água que tem nele. Então, isso acaba fazendo com que a energia se que mais caro naquele é momento. Mas é, impacta, impacta sim para todos nós. É, é lógico que é, para sempre aquele consumidor que tem uma condição financeira maior, é, esse impacto talvez seja menos percebido. Mas o cidadão comum, é, esse impacto está é, é razoável em suas contas e acaba se assim, entravando um pouco é, a, a, o consumo, né?
0: Federico, para a gente. Para a gente encerrar, como é que você avalia a matriz energética do Brasil? É capaz de oferecer uma energia limpa ou a gente ainda tem um longo caminho para percorrer nesse sentido, hein?
1: Olha, é interessante essa pergunta e obrigado por ela. A gente está falando bastante hoje em dia de sustentabilidade, né? Ah, a matriz energética do Brasil é uma das matrizes mais limpas do mundo. É interessante todo mundo saber disso, né? Nós temos hoje no Brasil, né, a, a maior parcela de produção de energia hoje no Brasil, ela é hídrica, né? Ela é hidrelétrica, são os reservatórios e são reservatórios de água, né? É, depois a gente tem algumas outras matrizes que estão crescendo cada vez mais no Brasil como a eólica, a energia dos né, que no Nordeste do Brasil a gente tem é, é, várias, várias gerações de eólicas. Depois também a gente vendo hoje com o um aumento crescente é, da utilização da energia solar, né, tempos, grandes gerações solares também. Então a nossa matriz hoje, ela é, preponderantemente é, na sua maioria, renovável. É o que aconteceu no Brasil, que a gente adotou é, é, algumas gerações não tão limpas assim, que são as térmicas, a óleo e a gás, foi justamente no apagão, onde o governo incentivou o uso das térmicas para que a gente tivesse uma energia emergencial no Brasil. Mas as térmicas, é interessante falar, que as térmicas elas são ligadas em momentos que os nossos reservatórios de energia, de energia limpa, eles são muito baixos. E aí entra as térmicas em ação. E por isso que entra as bandeiras também em ação. A bandeira ela, ela não é só um momento de é, penalizar, entre aspas, o consumidor. Ela é também uma forma de remunerar o sistema utilizando o combustível mais caro, que são os combustíveis é, fósseis, né? gás e óleo nas térmicas. Mas, é, respondendo a sua pergunta, a nossa matriz. Nosso país é um países que são mais limpos no mundo em termos de geração de
0: energia. O que é uma então, boa notícia. Está tá certo. Frederico Araújo, presidente da Abesco, Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia. Muito obrigado Muito pela bom sua bom atenção. Deus. Bom dia e até uma próxima. Bom dia,
1: Jefferson Bom dia, Fernando e a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês até amanhã.